0: Deutschlandfunk. Interview. Christoph Heusken ist Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, ehemaliger außenpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel, wie gehört. Und er war auch Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen in New York. Guten Morgen, Herr Heusken. Guten
1: Morgen, Herr Maurer.
0: Könnte es, wenn man sich die Besetzung Ihrer Konferenz anschaut, am Rand der Konferenz zu Gesprächen kommen, die sogar dazu beitragen, dass es einen Waffenstillstand in Gaza geben könnte?
1: Also das ist ja das Motto unserer Konferenz, Frieden durch Dialog. Wir versuchen, Akteure, die bei Konflikten eine Rolle spielen, hier zusammenzukommen, dass sie auch ein bisschen außerhalb ähm, der, der Scheinwerfer äh, miteinander reden und vielleicht ähm, irgendwo Fortschritte machen. Und der Nahe Osten ist natürlich das, was jetzt äh, mit am meisten brennt. Und wir haben den israelischen Präsidenten, Wir haben den israelischen Außenminister. Wir haben den Premierminister der palästinensischen Automiebehörde hier. Wir haben den Ministerpräsidenten aus ähm, Katar hier, der eine wichtige Rolle spielt bei der ähm, Geiselfrage. Wir haben den ägyptischen Außenminister, den jordanischen König. Also wir haben alle Akteure hier. Und es kommt jetzt auf diese Akteure an, dass sie diese Gelegenheit nutzen und sehen, wie kann man den Menschen helfen und wie kann man Fortschritte erzielen.
0: Haben Sie da Signale gehört, gesehen, die in die Richtung gehen, dass da was passieren kann?
1: Nein, das, das geht jetzt nicht über den Schreibtisch des Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir können nur die ähm, Bedingungen liefern, mhm. und die Akteure müssen dann schon selbst äh, zum Telefon greifen.
0: Sie haben einen nicht eingeladen, den israelischen Premierminister Netanyahu. Sie sagen, Sie können nicht beide einladen, Präsident Herzog und den Premierminister. Warum haben Sie sich für den Präsidenten und gegen Netanyahu entschieden?
1: Ja, wir hatten den Premierminister hier ähm, vor ein paar ähm, Jahren. Wir haben in diesem Jahr den, den Präsidenten ähm, eingeladen, ähm, der auch gute Beziehungen zu Deutschland hat. Und der Premierminister ist ähm, natürlich auch sehr in der Tagespolitik. Ähm, Aber, er ein, der äh, ein gebunden, ja. Aber er ist der ja. starke Mann.
0: Aber er ist der starke Mann. Wäre vielleicht hilfreich seine Anwesenheit.
1: Ja, da, wie gesagt, wir versuchen hier ähm, über den Präsidenten auch zu arbeiten. Der Präsident, ähm, wie gesagt, ähm, kommt nach Deutschland. Er wird ja auch in Berlin sein. Und ähm, von daher glaube ich schon, dass das ähm, ein, ein guter Ansatz ist. Wir haben auf der anderen Seite bei den Palästinensern dann dieses Mal den Premierminister und nicht den Präsidenten. Also ähm, wir haben diesen, diesen Weg
0: gewählt. Herr Heusken, Sie werden ja ohnehin schon von den Israelis kritisiert. Der Botschafter Ron Proser hat gefordert, Sie sollen als Vorsitzender der Sicherheitskonferenz zurücktreten, schütten Sie da ein bisschen Öl ins Feuer?
1: Nein, also das überhaupt nicht. Wir, ähm, glaube ich, ähm, es wird anerkannt, dass wir hier ähm, die ähm, Israelis hier haben. Wir haben ja auch den, der eine sehr wichtige Rolle spielt, also den israelischen ähm, ähm, Außenminister hier und von israelischer Seite kam bei mir auch nicht der Wunsch an, dass wir das anders machen, als äh, wie wir es jetzt
0: tun. Herr Heusken, die Woche ist wieder viel über Donald Trump geredet worden und wie immer gibt es auch eine Delegation aus dem US-Kongress. Auch die Vizepräsidentin Harris ist da republikanische Senatoren. Wie schwierig wird das für Sie, Ihren Präsident mutmaßlichen Präsidentschaftskandidaten Trump mit seinen Äußerungen zu erklären.
1: Ja, das werden wir sehen. Wir freuen uns, dass es auch in diesem Jahr wieder gelungen ist, eine Delegation aus dem amerikanischen Parlament zu bekommen mit Demokraten und Republikanern, auch Republikaner, die im, äh, im Senat in den vergangenen Tagen äh, negativ abgestimmt haben zum Ukraine-Paket und äh, wir versuchen sie auch auf die Bühne zu bekommen, so dass hier auch eine, äh, eine Diskussion darüber stattfinden wird, äh, wie denn das Bündnis zusammenhalten soll bei äh, solchen Ausschlägen.
0: Wird das Häuflein der Internationalisten bei den Republikanern immer kleiner?
1: Ja, das muss man sehen. Ähm, es ist auf der einen Seite so, dass in der Partei selbst, glaube ich, die, ähm, die Trump-Richtung immer stärker wird. Aber es gibt ja sehr viele Republikaner, Wähler der Republikaner, die der klassischen, ähm, auch moderaten transatlantischen Linie nachhängen.
0: Was sagen Sie denn selbst zu dieser Äußerung, dass alle mindestens zwei Prozent bezahlen sollen? Und wer das nicht tut, der kann ruhig von Russland überfallen werden, verkürzt gesagt.
1: Also, ja, das sind, sind zwei Teile. Erstmal zu dem letzten Teil. Ich will das jetzt nicht so ernst nehmen. Wir haben sehr, sehr viel von Trump gehört, in, ähm, als er Präsident war im Wahlkampf ähm, mit dem Punkt und den zwei, mit den zwei Prozent. Da müssen wir ja auch objektiv zugeben, dass ähm, Trump recht hat. Das war ja schon sein Vorgänger. Präsident Obama, der seit 2014, seit dem NATO-Gipfel in Wales, der war nach der ähm, Annexion der Krim, da haben wir ja auch als Bundesregierung ja zugestimmt, 2% Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Das hat lange, lange gedauert, bis wir da waren. Und dass Trump da nachhakt, ist legitim. Aber alle, der springende Punkt
0: ist zu sagen, ich kündige die NATO-Solidarität auf.
1: Ja, aber... Ähm, das hat Trump ja auch in seiner ersten ähm, Zeit schon gesagt und gesagt, wenn ähm, ihr nicht zahlt, dann verteidigen wir euch nicht mehr. Schon 2017 hat ja meine alte Chefin Angela Merkel gesagt, pass mal auf, wir Europäer müssen langsam uns daran gewöhnen, dass wir auf eigenen Beinen stehen.
0: Auf eigenen Beinen stehen, gilt das auch für die Frage der atomaren Verteidigung Europas?
1: Also, das ist natürlich ein sehr, sehr kritisches Thema, eine, eine schwierige äh, Frage. Ähm. Ich bin der Meinung, dass wir das, was auch in München der französische Präsident angeboten hat, dass man auch mal äh, diskutiert über die französische Atomkraft, äh, Atomstreitkraft, dass wir im Übrigen auch mit den Briten reden. Die Briten haben ja anders als die Franzosen ihre Atomstreitmacht ähm, äh, als Fähigkeiten auch der NATO äh, angeboten, dass man mit ihnen spricht und sagt, also wie... Kommen wir hier zusammen, wie können wir in gewissem Sinne das europäisieren, das halte ich für eine legitime ähm, Überlegung.
0: In gewissen Sinne heißt also bestenfalls als Ergänzung zum amerikanischen Schutz, genau. ja.
1: Genau, da ersetzen wird man das nicht können, aber wenn Fähigkeiten da sind, glaube ich, sollte man, das, sollte das kein Tabu sein, darüber auch einmal zu sprechen, nicht unbedingt in der Öffentlichkeit in Einzelheiten, aber man sollte, man sollte darüber durchaus sprechen.
0: Wenn ich heute Morgen die Zeitung lese, die Kommentare lese ich, die Sicherheitskonferenz Süddeutsche Zeitung ist die weltweit größte Show, aber politisch enorm wichtig. Eine andere Zeitung schreibt, sie ist angestaubt, die Sicherheitskonferenz. Wie zeitgemäß ist die Münchner Sicherheitskonferenz noch?
1: Also ich weiß nicht, wer das ähm, geschrieben hat mit angestaubt. Wir Gucken Sie sich ähm, die Geschichte an. Wir haben vor 60 Jahren angefangen in, äh, mit äh, praktisch nur 60 ähm, rauchenden Männern. Wir sind heute eine diverse Veranstaltung. Wir haben äh, über 900 Mitglieder auf der Bühne, sind äh, Männer und Frauen gleichgewichtig. Äh, wir haben Politiker, Militärs, Zivilgesellschaft. Äh, wir haben Wirtschaftsvertreter. Wissen Sie, wenn Sie die wichtigsten weltweiten Fragen, die wir vor uns haben, beantworten wollen, dann müssen sie diese Akteure zusammenbekommen. Die müssen auch miteinander reden. Das kriegen sie digital nicht hin. Und ich will noch einen Punkt sagen. Wir haben natürlich Israel, wir haben Ukraine, wir haben aber auch den Präsidenten von Kolumbien, von Ghana. Wir haben die Premierministerin von äh, Barbados. Wir wollen hier Themen auf die Tagesordnung bringen, die weltweit eine Rolle spielen und nicht nur die, wir ähm, in Deutschland liegen. Und dass solche Menschen hierhin nach München kommen, dass der Präsident von Kolumbien mitten in einer innenpolitischen Krise hierhin kommt, zeigt doch, wie hoch die Möglichkeit äh, eingeschätzt wird, dass man hier zusammen, dass man diese großen Fragen miteinander diskutiert.
0: Heute Mittag beginnt die 60. Münchner Sicherheitskonferenz und ich habe mit Ihrem Vorsitzenden gesprochen, Christoph Heusken. Dankeschön nach München, guten Verlauf Ihrer Konferenz. Tschüss.
1: Vielen Dank, Herr Maurer.